1: Futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 189, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, como é o nosso propósito. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. Esse episódio chega até vocês com a força do Coach IB, o software para treinadores e clubes de excelência. Futuri é o representante oficial da Coach IB no Brasil. E-mail comercial.com.br Assine a nossa plataforma de conteúdo exclusivo Futre Club Acesse apoia.se Conteúdo, comunidade e relacionamento Futre Pro, o departamento de análise de mercado do Futre, scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo Futre Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro e é incrível pra gente, uma experiência absolutamente fantástica ver os clubes Clientes do Futuro Pro já ganhando em performance esportiva e econômica rapidamente. É hora da conexão! Conexão direta com o papai do ano aqui,
0: Leandro Miranda, jornalista do dá da Leandro. Fala, beleza, Edu? Beleza, Coutinho? Estamos aí para falar hoje do, do Abel Ferreira. Né? É, boa noite a todos aí, boa noite, não, bom dia a todos aí, né? depende da, do, do momento que você estará ouvindo esse podcast. E vamos bater um papo aí sobre futebol legal Legal, demais, Leandro sempre vem aqui nos ensinar sobre Palmeiras E Rodrigo
1: Coutinho, invader de longa data, jornalista do UOL, jornalista do Yahoo Dali Coutinho, seja bem-vindo de volta
2: Fala Edu, obrigado aí pelo convite, um abraço a você para pro Leandro também Pra galera que nos ouve vamos lá, vamos mergulhar um pouquinho aí Desse Palmeiras, né, que tá começando Um trabalho ainda muito prematuro Mas que já tem muita coisa legal pra gente falar E é bacana quando a gente percebe um trabalho que tem conteúdo, né? Invaders.
1: Vamos invadir o playbook de Abel Ferreira.
0: Está no ar o The Pitch Invaders, podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: faz com que clubes cresçam muito é diversidade, diversidade de ideias, diversidade étnica, de nacionalidade, de gênero, tudo isso é ouro, os clubes, as instituições, as corporações crescem muito quando tem diversidade e quando chega um técnico português como Abel Ferreira ou um estrangeiro, um argentino, um uruguaio, não importa a nacionalidade, aqui no Brasil a gente precisa aprender com eles, utilizar esse conhecimento para crescer o nosso futebol e também ganhar com isso. E Abel Ferreira chega no contexto Palmeiras. Leandro, conta um pouco para gente da onde vem o Abel, qual é a, a, o contexto do Abel nessa chegada toda. Vamos tentar situar o nosso Invader aqui uh, nesse primeiro, como de costume, questionamento aqui no futebol
0: sobre contexto. É, o Abel, ele, ele chegou num contexto em que o Palmeiras estava buscando um técnico ofensivo, né? era a palavra da moda, um técnico ofensivo e moderno, né? são as duas palavras que foram mais usadas para definir essa busca pelo Abel. Né? Esse, esse perfil é ótimo, né? ofensivo e moderno. É um guarda-chuva gigante, né? que,
1: que <risos>
0: costumam usar para definir o, o treinador, mas realmente era isso que, que se falava, tanto a diretoria... É, quanto a, a torcida é, depois a saída do Luxemburgo que que fez um trabalho é, a gente que a gente pode falar tranquilamente que não foi um trabalho bom né apesar do título paulista o Luxemburgo não conseguiu extrair nem de perto o que esse elenco do Palmeiras podia oferecer e aí como costuma acontecer muitas vezes no futebol brasileiro é, quando um técnico sai é, de uma maneira não muito legal o, a, os dirigentes já, já já viram a chave para tentar buscar o oposto né um negócio que que tenta ir na direção contrária. Então o Luxemburgo é um técnico da velha guarda e tenta, Aí foram atrás de técnicos eh, ditos modernos, mais jovens. Né? O primeiro alvo foi o Miguel Anjo Ramírez, do Independente Del Valle. Esse teu é diagnóstico é perfeito. O técnico a ser buscado é o contrário <risos> do que foi demitido. É perfeito isso. Sim, é isso. Foi. É, é, isso foi curioso também, que até dá para a gente falar da... Da, saída do, da chegada do Luxemburgo no Palmeiras, nesse caso a regra, a regra não foi cumprida, porque eles buscaram o Sampaoli, não deu certo, aí pegaram o Luxemburgo, né? não tem nada a ver. Mas nesse caso, eles pelo menos eles se, o, a diretoria do Palmeiras se manteve nessa, nessa linha de tentar buscar um, um cara mais ofensivo, um cara mais moderno, que são coisas bem abstratas, né? não, não, é, não existe a categoria dos técnicos ofensivos ou a categoria dos técnicos modernos, mas pelo menos não foi assim, uma coisa de Sampaoli para Luxemburgo, né? É, o Miguel Ramirez é um, um, um cara que trabalha em, um, os times dele de uma forma é, posicional no ataque, tem um, um contexto todo específico lá no Del Valle de um clube empresa, de um projeto de, de formação de jogador, né? Isso é verdade, né? Ele é, o o Ramírez no, no Del Valle
1: ele é muito, muito específico, né? As chances de não dar certo num, num
0: gigante como o Palmeiras, com a pressão que sofre, seria muito é, grande. Todo o projeto dele lá é bem peculiar ali, né? E aí ele não, não aceitou vir para o Palmeiras, teve as razões dele, citou, a, entre outras coisas, a falta de, de estabilidade do futebol brasileiro, né? deixar o Ele deixaria um projeto firmado que ele tem lá para vir para um, dar um tiro no escuro, né? E aí depois, depois dessa negativa... O... chegou até o Palmeiras o nome do Abel Ferreira, um técnico português jovem que tinha acabado de ficar em evidência no Brasil porque eliminou Benfica, tinha acabado de eliminar o Benfica do Jorge Jesus na, nas fases preliminares da Liga dos Campeões pelo PAOC né, da Grécia, que é o time que ele comandava desde 2019 e acabou fechando rapidamente com o Palmeiras, né? é, foi uma negociação muito mais rápida do que, do que aquela novela que envolveu o Ramírez, que acabou tendo um final triste para o pro torcedor do Palmeiras, no caso do Abel foi uma negociação mais rápida, ele fechou rapidamente, chegou como uma aposta também, né, porque por mais que seja um treinador estrangeiro, que, que é uma, uma coisa que ficou meio na moda aí nos times brasileiros, a gente está vendo um monte de time trazer de treinador estrangeiro, principalmente treinador português, parece que só pelo fato de ser português, né, é, por mais que tenha sido, é, nesse acompanhando esse movimento, foi uma aposta do Palmeiras que até agora tem se, tem se mostrado acertada, tem dado é, frutos muito bons, ele chegou, é, acho que importante falar também do contexto em que ele assume o time, é, ele, ele pega o time não do Luxemburgo, mas sim do Andrei Cebola, né, do Andrei Lopes, que, era o auxiliar, que é o auxiliar permanente do Palmeiras, que comandou interinamente o Palmeiras por cinco jogos depois da demissão do Luxemburgo e e conseguiu rapidamente também causar uma melhora no time, né? tanto o Cebola quanto o Abel, eles tiveram um impacto imediato assim no jeito que o time joga no desempenho, é, na movimentação nos padrões que você vê no time e eu acho que esse impacto tão rápido acho que diz mais sobre o trabalho do Luxemburgo do que sobre o trabalho deles porque é raro a gente ver uma mudança tão rápida e tão brusca num time com um treinador novo a não ser quando o trabalho anterior tinha muito pouca coisa mesmo e eu acho que com todo o respeito à história do Luxemburgo, que é um dos maiores e melhores treinadores da história do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, o trabalho dele no Palmeiras deixou muito pouca coisa. Tanto que o, que o Andrei, rapidamente, ele já, ele já mudou muita coisa. A gente vai mais para frente e vai entrar nesses detalhes né, do que, que ele mudou em campo. E o Abel deu sequência, pegou essa herança do Andrei, que, que fez o básico e está te, tentando dar os passos seguintes, tentando deixar mais sofisticada a equipe. E, por enquanto, tem, tem obtido um sucesso impressionante Coutinho, e o contexto da chegada do Abel,
1: o moderno e ofensivo Abel, obviamente a, a, a vitória sobre Jorge Jesus teve um efeito muito grande, um, trouxe um argumento muito grande para a contratação dele. A gente vive num contexto do Brasil, a gente sabe muito bem como funcionam as coisas. Qual é a tua visão sobre essa chegada, a escolha e a chegada de Abel, Coutinho?
2: Olha, a questão da escolha, eu acho que não dá para confiar que o Palmeiras foi atrás do Abel Ferreira sabendo que estava trazendo. É, o Palmeiras foi atrás do Abel Ferreira, provavelmente porque algum empresário é, ofereceu e provavelmente porque foram pesquisar e viram que ele venci, tinha eliminado recentemente o Jorge Jesus é, de uma grande competição europeia. A gente sabe como é, que é o modus operandi aqui do futebol brasileiro, é assim que funciona. É, mas, assim pode dar muito certo, como vem dando nesse início, né, então acredito que o Leandro fez um resumo muito bom aí desse, dessa chegada dele, o que, que ele encontrou no Palmeiras, né, porque eu até cheguei a escrever no, 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 no meu blog, assim que ele chegou ao Palmeiras, o que, que ele ia encontrar, que era algo completamente diferente daquilo que ele vinha mostrando nos outros trabalhos dele, né, o Palmeiras do André Lopes era um Palmeiras de contra-ataque, era um Palmeiras que dava a bola para o adversário e, e reagia na maior, na, na maior parte do tempo. E o Abel Ferreira não e, tem e, isso. E
1: não, e, e, Coutinho, e não tem nenhum problema nisso, né?
2: Não, não tem problema nisso. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor. Eu estou dizendo como é, que, como é que o time jogava. E o Abel Ferreira, nos trabalhos que ele fez no Braga, no é certo contra equipes muito mais poderosas tecnicamente e financeiramente, é, ele, não, ele não montava os times dele assim. É, ele, ele sempre... É, tinha uma propensão maior a ficar com a bola né? é, uma ocupação de espaços muito bem definida aproximação para jogar, movimentação muito bem planejada também e como ele está implementando agora no Palmeiras a gente vai dissecando ao longo do podcast de hoje mas acredito que para um primeiro mês de trabalho que está completando hoje, né, dia 4 quando a gente está terminando de gravar aqui o podcast é, é um é um, é um baita início né? vale lembrar o seguinte o início do trabalho do, do Abel Ferreira, em termos de números, é superior ao trabalho do Jorge Jesus no Flamengo ano passado. Ele tem mais vitórias, um aproveitamento melhor, uma média de gols mais alta, uma média de gols sofridos mais baixa, tudo isso em 30 dias de trabalho. Né? E ele, pe ele pegou um time que não tinha nada a ver com aquilo que ele está colocando em prática agora.
1: E, e parece, vendo agora, 30 dias depois, que foi um trabalho plug and play, né, Leandro? Ele já chega e já entrega. Mas a gente tem que destacar aqui que o time que ele pega
0: não é o time do Luxemburgo, né? Aquele pequeno hiato ali fez a diferença, né, Leandro? Não, totalmente. É, como o Coutinho falou, o estilo que o André imprimiu nesses cinco jogos não é o estilo que o Abel gosta de executar. Mas, é, mas é um, foi, um, foi um trabalho, né? Foi um tampão de cinco jogos. Foi um, quer dizer, foi um trabalho, mas a gente não pode classificar como algo assim muito influente. Né? Foi um trabalho de cinco jogos do, do Cebola que deixou uma base interessante para o Abel, porque ele pegou um time já muito mais organizado que o Luxemburgo. É, e e, e para implantar essas ideias do, que o Abel quer implantar no Palmeiras, que ele tem, tem implantado, foi muito melhor para ele pegar o, um time que vinha vem, que vem embalado com o Andrei de quatro vitórias seguidas, que vinha num momento de muito mais confiança do que naquela saída do Luxemburgo, em que o time vinha perdendo seguidamente no Brasileiro, é, ele pegou um time que vinha jogando reativamente, e no começo do trabalho do Abel, até o primeiro jogo foi contra o Red Bull Bragantino, a estreia dele, é, ele basicamente manteve ali o modelo de jogo que o Cebola vinha, vinha implantando. O time jogou reativamente, é, a escalação foi muito parecida, se não, se não me engano foi idêntica à do último jogo do Cebola, e aí aos poucos ele foi colocando uma coisa ali, outra coisa aqui, começou com uma saída mais, mais sofisticada para sair jogando de trás, é, depois foi, foi trabalhando, movimentos de amplitude, movimentos de aproximação no meio campo, é, e aos poucos ele foi, foi dando a cara dele para a equipe, ainda está dando, né? a gente é, cobriu ele de elogio aqui, mas até por ser um começo natural de trabalho de um mês, é, o Palmeiras ainda apresenta alguns problemas, principalmente eu acho na parte de no um momento ofensivo ali, né, contra times fechados, eu acho que é o, o maior problema do Palmeiras ainda, o que é completamente normal, né, pelo tempo de trabalho e pela característica que o, time, que o time tem, que esse elenco é mais propenso a ter, né, a gente vai falar disso mais pra frente também. É, mas foi isso, o Abel chegou num um time já num momento muito melhor do que quando o Luxemburgo saiu. É, quando o Luxemburgo saiu... A gente até brincava, assim que não era que faltava um encaixe, a proposta não vinha dando certo, a execução estava mal feita, que as características dos jogadores não estavam ornando. Era um problema anterior a isso, né? A gente olhava para o Palmeiras em campo e não sabia a proposta de jogo do Palmeiras. A gente não sabia o que o time estava tentando fazer. né é, Não tinha movimentação coordenada, não tinha. Padrão de jogo, a gente cada hora via a saída de bola sendo feita de um jeito, cada hora o ataque sendo feito de um jeito, e não eram variações treinadas, né? era, um, era aleatoriedade mesmo. Né? É, com o Cebola é, foram cinco jogos de, um, de uma identidade mais definida ali. Os cinco jogos que o Cebola teve, ele só teve mais posse de bola que o adversário em um jogo que foi justamente contra o Tigre é, no jogo de fase de grupos de libertadores que já não valia nada, o Palmeiras ganhou por 5 a 0 nos outros jogos competitivos o Palmeiras sempre teve menos posse que o adversário inclusive contra o Fluminense que também não é um time que se destaca por ter a bola né? então foi uma, uma coisa muito marcante como o Coutinho falou essa, essa postura que o, que o Cebola imediatamente colocou no Palmeiras falou, oh, rapaziada, o time está ruim é, a gente não, tem, não não tá jogando bem, a gente precisa voltar a ganhar então a gente vai fazer o básico. então ele fez bem, bem o básico, é, organizou o time em, em duas linhas, é, jogou no contra-ataque, reagiu e conseguiu resultados muito bons que, que combinam muito bem com o estilo de jogo da maioria dos atletas do Palmeiras ali do elenco né? Eu acho que é um elenco moldado para não sei se intencionalmente moldado para isso, mas é um elenco que combina muito mais com um jogo de transição, um jogo de contra-ataque de verticalidade, e eu acho que o time do Abel o Ferreira hoje, ele guarda algumas coisas desse, dessa época do, do André como a verticalidade, como a organização defensiva, a intensidade defensiva mas também tem muita coisa já que é muito diferente, e agora a gente vai começar a entrar em mais detalhes sobre esse, essa transformação que o Abel colocou no Palmeiras e aí, Leandro, qual é a tua visão sobre a configuração da defesa palmeirense de, de Abel? É, o, o, o Palmeiras defensivamente, como o Coutinho já falou aí, é, conseguiu manter um nível alto, né? porque realmente com o Luxemburgo, apesar do time muitas vezes ter comportamentos muito aleatórios, principalmente na parte ofensiva, falta de padrão, o time tinha um sistema defensivo forte, né? marcava de uma forma, de uma forma intensa, é, talvez algumas falhas nas coberturas né? é, tinha muita perseguição ali de, de jogadores colando nos adversários, saindo do setor nem sempre a cobertura era, era feita da maneira correta, da maneira mais rápida da maneira certa ali. É, isso tem melhorado também com o Abel do, dos, dos nove jogos ele tomou só quatro gols e é bom lembrar que um desses gols foi aquele gol no último minuto contra o Goiás, quando o Palmeiras é, perdeu, foi a única derrota do Abel inclusive até agora comandando o Palmeiras, né? O, o, o Palmeiras perdeu o do Goiás um gol no último minuto pelo Brasileirão. O Palmeiras estava com um time totalmente dizimado ali pela Covid-19, né? Um surto ali no elenco que tirou quase 20 jogadores do 20 jogadores do elenco principal ali do, do Abel Ferreira. Então aquele jogo ali meio que é, até acho meio que não conta para ele, né? É, realmente o sistema defensivo do Palmeiras segue forte. É, eu, vejo, eu vejo uma pressão muito forte pós-perda. Né? Eu acho que a determinação do time em roubar a bola assim que perde e em, em subir a marcação, em pressionar o adversário e não deixar jogar, em jogar com intensidade sempre, não deixar o adversário virar, não deixar o adversário pensar, não deixar o adversário ter aquele tempo para meter a bola nas costas da defesa. Isso é uma coisa que o Palmeiras tem mostrado bastante com a Bel. É uma coisa que tem crescido, ainda há algumas oscilações nesse comportamento principalmente eu acho que de forma natural por causa de calendário, lesões é, muito jogador que não consegue manter um, um, um nível de intensidade alto de um jogo para o outro pelo, pelo, por ser um jogo atrás do outro, né, a gente está jogando quase a cada três dias aqui, ainda tem covid entrando na, na dança, tem lesão então é, há alguns comportamentos que oscilam na parte defensiva ali no Palmeiras, principalmente de abordagem ali no meio campo, que é uma coisa que o Abel, que o Abel cobra muito mas de forma geral vem muito bem e outra coisa que eu queria que eu posso destacar do, do momento defensivo do Palmeiras além da, da compactação do time dessa intensidade é, é que o time sabe também variar a altura do bloco ali quando precisa né não é um time que joga com o pé embaixo o tempo inteiro assim para para marcar alto o tempo inteiro é um time inteligente para variar a marcação variar a altura do bloco sabe quando quando precisa recuar um pouco mais, quando é, quando é melhor subir um pouco mais, que hoje, acho que sempre é, mas, mas nessa, nessa temporada acho que é uma necessidade ainda maior, né, por causa desse, desses problemas de calendário, de desgaste físico que a gente está passando na temporada, e uma coisa que também chama atenção é que o, o Abel ele não joga com aquele volante mais fixo, né, aquele camisa 5 mais típico que a gente tem, Normalmente quando eles calam um homem mais preso ali, um, um cara mais, mais designado para ficar na frente da zaga, costuma ser o Patrick de Paula, já foi o Ramires, são caras, o Ramírez que nem está mais no Palmeiras, né? já são caras é, mais técnicos, né? caras que também têm chegado à frente e não necessariamente são caras que têm o combate, a marcação como principal característica. E isso tem sido bem minimizado por causa da, do trabalho coletivo da equipe mesmo. É uma, é uma equipe que, que, que se concentra bastante em não deixar espaço sem a bola. Como o Coutinho falou, os jogadores que não estão participando diretamente da ação defensiva, eles estão ligados, eles estão atentos no posicionamento dos colegas para não, não deixar espaço, para fazer a cobertura corretamente. E isso costuma ser mais eficaz do que você ter um cara é, específico para fazer a marcação, para destruir jogada, né? Claro que é importante a, a, a qualidade individual do jogador nesse tipo de lance, para fazer uma destruição, essa valência do jogador é importante, mas o coletivo quase sempre supera o individual, né? e, e o foco realmente do, do Palmeiras na marcação é, é coletivo, tanto que você vê que tem jogo que, que os meio campistas ali são teoricamente super ofensivos, Zé Rafael, Patrick... É, o Ramires quando estava, o Gabriel Menino, e o time não passa puro defensivo por causa disso não, a zaga fica bem protegida. Coutinho, e uh, geralmente a ideia de um treinador
1: está na formação do meio campo do, do, da equipe. Como é que é, pegando, uh, pegando o raciocínio do Leandro, como é que é a montagem do meio campo do Palmeiras e como é que ele... Sai da defesa e vai para o ataque. Como é que é a transição ofensiva? Como é que o Palmeiras constrói o jogo, Coutinho?
2: Não, legal, bacana. É seguinte, do, o, o meio-campo do Palmeiras né, tem essa característica né, que o Leandro citou de não ter um jogador totalmente fixo ali como, como cinco, né? Vamos colocar assim: aquele primeiro volantão ali que é, participa só da ação da, da saída de bola e depois de um pouco na ação ofensiva. É, e, e a, a, até antes de falar do meio campo acho legal a gente falar um pouco de saída de bola né? como é que a bola chega até ali como você falou é, curioso que quando ele veio para o Palmeiras muita gente achou que ele fosse escalar um time com três zagueiros né? porque ele fez isso durante um tempo no Paok e no Braga também mas é, como é que ele transforma isso ele monta a linha de quatro mas na saída de bola ele sempre prende um dos laterais alinhado aos zagueiros e o legal é que isso reveza de um jogo para outro. Já teve jogo que foi o Marcos Rocha, já teve jogo que foi o Gabriel Menino, teve jogo que foi o Vinha, recentemente até vencendo mais o Vinha do que o lateral direito. E qual é a dinâmica para a gente entender? Quando ele prende o lateral para fazer a saída com os dois zagueiros, uma saída com três jogadores, né? o ponta desse setor do lateral que está preso, ele fica um pouquinho mais guardado no lado do campo, né? gerando amplitude para o time por ali. Já do outro lado, ele solta o lateral dele e o ponta daquele setor, ele dá uma flutuada para dentro. E isso também varia muito, né? Porque, por exemplo, ele já usou o Lucas Lima fazendo isso como ponta, saindo do lado para dentro. Já usou o Gabriel Verón, que tem outras características. Já usou o próprio Rony, né? No jogo contra o Vasco foi o Rony que fez isso, saindo do lado, vindo, vindo para dentro. E aí, isso aí muda muito de acordo com a característica do jogador. Se for o Lucas Lima, essa flutuação vai sendo uma região de construção da jogada entre a linha de defesa e a linha de meio do time adversário. Se for o Gabriel Verón, o Rony, é uma, uma flutuação muito mais voltada para a última linha do time adversário, para atacar a profundidade, para se aproximar do centroavante que provavelmente vai ser o Luiz Adriano, titular do time, quando ele tiver apto, né? Então, como é que ele monta isso? Essa primeira linha com três, um lateral projetado, o outro ponto é projetado. A gente já tem ali dois jogadores dando amplitude no campo de ataque. A primeira linha com três. Ele geralmente alinha dois jogadores logo à frente dessa primeira linha com três. Então a gente vê o Palmeiras atacar. São três jogadores, dois à frente. Geralmente o primeiro homem de meio campo mais o outro. O outro meia central já se projeta e vai jogar na entrelinha junto com esse cara que flutou do lado para o centro. Eu sei que falando assim dá um nó na cabeça, né? Mas é, volta aí um pouquinho a fita, vai, vai ouvindo devagarzinho, vocês vão entender. É uma primeira linha com três, dois, dois jogadores meio campo um pouco mais à frente, mais dois entre a linha de meio e a linha de defesa do time adversário, dois caras bem abertos e o um centroavante projetado. E aí, cara, se engana quem pensa que esses caras ficam parados ali esperando a bola chegar. Muito pelo contrário, né? Toda hora buscam as interações, a aproximação. O Palmeiras faz muita jogada pelos lados do campo. Né? A bola bate no pé do cara que está bem aberto. Esse cara que está na entrelinha, ele vai agride à a à profundidade. Ele se, se, se oferece como opção de passe em profundidade. E fazem a jogada de de fundo. E cruzam na área. E quando você vai ver, já tem quatro, cinco jogadores chegando de trás na área. Então, é um time que está. É, se eu tivesse que definir, eu falaria da seguinte forma: do, a construção ofensiva. Ele quer sim ficar com a bola, mas a prioridade é ser vertical. É buscar atacar a última linha adversária, é ter agressividade. Não vai ser um time que a gente vai ter trocar 40, 50 passes até finalizar. Mas não quer dizer que seja um time direto também. É um time que elabora suas jogadas, mas que consegue aliar bem. Tanto a agressividade, a verticalidade, com essa boa ocupação de espaços, essa interação entre
0: os setores. Eu queria até acrescentar, é, perfeita aí a análise do Coutinho, no momento ofensivo, que essa, essa coisa de ser direto, eu acho que é realmente o principal, o, a principal característica, né? Acho que o, o que ele mais cobra ali do time, realmente não é ficar com a bola. Né? Muitas vezes a gente acha que jogar bem é ficar com a bola, ter posse de bola, né? Às vezes é um consenso que se cria e não é, né? Pode ser, mas também pode não ser. É, é o efeito guardiolismo da década. Sim, é, muito, muito por causa do sucesso do Guardiola no Barça ali no começo, né? É, até hoje ainda, ainda esse paradigma resiste um pouco. As pessoas não sabem ainda, Leandro, que a posse de bola é uma mera métrica de vaidade, né? <risos> Eu acho que a posse de bola, como estatística, ela, ela, ela pode te falar alguma coisa se o time está tentando ter posse de bola, né? Se o time não tá, não é o objetivo do time ter posse de bola, não, não diz muita coisa. Mas, mas é porque eu, eu falo isso porque eu falo isso porque o indicador de posse de bola sequer mostra controle sobre o jogo. Né? Exato, é. Por exemplo, se um time quer, quer ficar com a bola e não tá conseguindo, tá a pressão do outro time, está quebrando a posse, tá, tá perdendo muita bola, aí eu acho que pode dizer alguma coisa, mas é, se, se, não, se é um time reativo que está com 30% de posse de bola, tá tranquilo, né, eu acho que, Qualquer estatística precisa de contexto. Né? Mas eu queria falar da posse de, 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 desse jogo, de jogo direto e tal. É uma coisa que, que além de ser o, o que o Abel mais pede, eu acho que também é uma, uma característica que casa muito bem tanto com o elenco do Palmeiras... Não é um, você pega ali aqueles jogadores, não são caras de ficar trabalhando bola, de ficar rodando, de ficar de ficar mantendo posse em triângulo no meio-campo. Não, não, é muito o estilo do Palmeiras. São caras agressivos. Se a gente pode até pegar aqui os jogadores que estão que meio que foram recuperados pelo Abel, né? Aliás é um assunto que a gente pode debater um pouco mais para frente também, o tal do elenco ruim do Palmeiras, né, que uma grande falácia aí, né? que o Luxemburgo lançou e alguns compraram ele recuperou alguns jogadores que é muito, é muito casamento de característica. Né? A proposta dele é potencializar as características desses caras e minimizar os defeitos deles. Porque no Brasil você não vai ter um super craque, dificilmente você vai ter um super craque aqui que, que faz bem 5, 6 coisas. Normalmente os caras fazem muito bem duas três coisas e outras não. Então você tem que, que potencializar o que eles fazem de melhor. Então caras como Zé Rafael que é um, um meio campista muito dinâmico, de força não é um cara criativo, mas é um cara de força um cara de transição é um, um meia como Rafael Veiga que construindo não é, não é o forte dele, não é um cara criativo, não é um cara de construção, mas é um cara finalizador, um cara direto, um cara que, que é intenso, que chega na área, que finaliza. O Rony não é um cara habilidoso, não é um cara que vai trabalhar em espaço curto, fazer mágica, mas é um cara muito veloz, um cara muito agressivo. Então essas, essas, esse modo de jogar do, do Abel é, privilegia, é, faz bem para esses jogadores. Né? É, e eu, além de fazer bem para o elenco, eu acho que é um... É um um jeito de jogar que casa muito bem com a torcida do Palmeiras. É uma coisa que é, no futebol brasileiro especialmente é uma coisa que pesa bastante. Né? Tem até a cara do time. Né? É, recentemente, treinadores que tentaram fazer um jogo mais pausado no Palmeiras, um jogo mais de posse de bola, uma construção mais paciente né? e rodar a bola mais até achar o espaço ideal. É, o Roger Machado, por exemplo, tentou fazer isso. O Mano Menezes, na curta experiência que ele teve no Palmeiras, tentou fazer isso. É, não aqui não entrando no mérito se o trabalho foi ruim ou bom mas a paciência da torcida com esse tipo de jogo que é uma coisa que pesa bastante na no futebol brasileiro né que, que a gente sabe que influencia em decisão de dirigente ela é menor com esse tipo de jogo um jogo mais direto um jogo que não precisa ser direto estilo felipão que era muita bola longa né muita então, de bola direta do zagueiro para o centroavante, não precisa ser assim, mas um jogo direto que em poucos movimentos, em poucos passos, o time já está perto da área, já está finalizando, isso, isso é casa melhor com o gosto da torcida do Palmeiras. E a gente vê o time do Abel fazer isso, os zagueiros, os volantes, eles sempre buscam o passe vertical, o Patrick, né? o Danilo é um cara, um, um, um volante que está que jogando muito bem, muito por isso, ele tem um passe vertical muito bom e ele é encorajado a fazer isso. Já recebe girando, já tenta acionar um, um cara na entrelinha ali que, que flutuou pelo lado ou que, que avançou. É, é um. Sim, é. Também o, o Patrick também tem um passe muito bom, tanto, tanto curto quanto longo. Então são, é um estilo de jogo que casa muito bem com esses, com esses caras e querendo ou não o Palmeiras ele tem melhorado muito na construção ofensiva, se você comparar com o Luxemburgo então é, é até desumana a comparação é, essa jogada que o Coutinho descreveu agora há pouco de o, o time começa a construir com três atrás, tem um cara do lado dando amplitude né, colado ali na linha lateral, que pode ser o lateral daquele lado ou pode ser um ponto daquele lado, a bola chega nesse cara é automático, o, o cara que tá na entrelinha ali no meio campo, ele já se projeta para atacar a defesa adversária, ele já passa para receber. É, e é um movimento até que a gente vê muito o Flamengo do Jorge Jesus fazer, né? E quando a gente fala de padrão de jogo, muitas vezes parece que a gente está falando uma coisa abstrata, né? Então é bom dar, dar um exemplo concreto como esse, né? Essa jogada é uma coisa que você já sabe que o vai fazer. E não é por isso que fica previsível. Se for bem executado, com, com rapidez, com precisão, é uma jogada muito difícil de marcar essa, essa entrada, essa infiltração por dentro, né? A bola entrando de fora para dentro pro o cara receber a bola em profundidade e dar o cruzamento rasteiro para trás. O Palmeiras cria muita chance de gol assim. Então é um padrão ofensivo que a gente vê. Que a gente não via antes. E, e isso com um meio de trabalho, né? Então é uma coisa que, que ainda tem muito pra melhorar. Tem alguns jogos que ainda o Palmeiras. você vê que que sofre contra defesas mais fechadas, blocos mais baixos, que é natural. Mas você vê que tem proposta, que tem padrão, né? Os jogadores, às vezes eles podem não não executar a, aquela aquela proposta, aquela, aquele padrão de uma forma rápida, de uma forma correta, intensa. Mas pelo pelo tempo de trabalho curto ou por qualquer outro fator, às vezes o cara não está bem no dia, tal. Tá? Mas você vê que o time tem ideia. Isso é o mais importante. É, o time tem ideia e com pouco tempo já dá para ver em prática. Coutinho, uh, o ataque sempre é o mais complexo, sempre é o mais
1: difícil, sempre é o último a ser refinado. Uh, como que o Palmeiras, em um mês de trabalho, machuca o adversário? Como que ele ataca? Como que ele chega no gol adversário, Coutinho?
2: Olha, Edu, é, é uma questão de trabalho. né Hoje eu fico abismado quando eu vejo alguns treinadores, sobretudo brasileiros, né porque é o futebol que eu mais acompanho, dizendo a seguinte frase. Perto da área com o um jogador como se ele não tivesse nenhum tipo de, de responsabilidade para criar os movimentos para que o jogador próximo da área tenha mais de uma opção de jogada. É, não, se imagina, vamos imaginar que a, a seguinte situação. Luiz Adriano recebe a bola de costas e ele não tem um movimento de infiltração, um movimento de ultrapassagem pelo lado. Jogadores não estão abertos, dando amplitude para receber um passe de desafogo. Ele não tem um volante encostando, ele não tem um meia chegando para tabelar. Qual vai ser a única opção de jogada dele? Receber de costa e tentar gerar o corpo e finalizar. Pode dar certo? Pode dar. É um bom centroavante pro nível do futebol brasileiro é acima da média. Mas nem sempre vai dar. Se ele encontrar um bom defensor, uma defesa Parece
1: fechada... O... Coutinho, do Luiz Adriano só tenho que dizer que o primo dele é melhor, melhor que ele, viu? <risos>
2: ah, o dele é o Mairo, né? Safado. <risos> Mas, enfim. Agora você imagina o outro lado. O Luiz Adrano recebe a bola de costas, ele tem um ponto entrando em diagonal, o outro bem aberto, um lateral dando amplitude do outro lado, o outro chegando por dentro, o Patrick de Paula se, se apresentando para finalizar, o Meia fazendo infiltração ou chegando para tabelar. Olha a quantidade de, de opções de jogada que esse cara, que é talentoso, vai ter. Então, uma coisa, ela não anula a outra, né? Porque tem muita gente que repete essa bobagem, como se um time que. É, tenha mecanismos de movimentação planejados perto da área como se você fosse podar o talento dos jogadores não existe, é, é justamente o contrário você vai oferecer esse jogador mais condição dele colocar o talento dele à prova daquele time né então assim a... Ele... é isso que acontece Palmeiras hoje quando ele chega perto da área, ele tem um conjunto de movimentos que como o Leandro falou, ainda precisam de um ensaio maior, né, de, um, de um tempo maior de trabalho para que isso flua naturalmente acho que a gente pode dar um bom exemplo aqui do Flamengo do ano passado, do Jorge Jesus né? se a gente fosse pegar o primeiro mês de trabalho dele o Flamengo oscilou também o Flamengo jogou mal contra o Emelec o Flamengo é, sofreu muito para criar contra o Inter naquele jogo no Maracanã é, pela Libertadores da América contra o Botafogo também mas o que, é que aconteceu depois? O time começou a jogar de uma forma muito natural, criando muitas e muitas oportunidades de gol, fazendo muitos gols, causando ali um domínio sobre o, sobre o time adversário muito grande, muito alto. Né? E, sinceramente, eu acho que isso pode acontecer com o Palmeiras. Acho que a gente pode estar assistindo o surgimento de um belo time no futebol 2020. É, é claro que é bom a gente evitar comparações, né? achar que o Palmeiras vai jogar a mesma coisa que o Flamengo jogou ou que vai conquistar os mesmos títulos. Mas por que não? Por que, é que não pode chegar nesse nível, já que o primeiro mês é tão bom assim? Então acho que a resposta para essa pergunta, Edu, é justamente essa. Temos um técnico que trabalha. Com todo respeito ao Luxemburgo, organizar a saída de bola em momento defensivo não é trabalho de treinador, principalmente com o salário que ele tinha no Palmeiras.
0: Eu acho importante também isso que o Coutinho falou, do, dessa cultura do talento, na frente o talento que resolve, né? Que, que foi uma coisa que marcou bastante o trabalho do, do Lucha, né? porque a gente lembra que ele deu declarações, por exemplo, que o, o Rony não estava rendendo bem porque no, o Atlético Paranaense jogava em contra-ataque e o Palmeiras não joga em contra-ataque, é, que é uma simplificação grosseira. aí, né? O Atlético Paranaense, onde o Rony teve um, um ano muito bom no ano passado, é, não jogava em contra-ataque. Né? Claro que era um time que, que tinha uma transição boa, sabia fazer o contra-ataque, quando precisava, e, e por sim, que, forte...
1: E, e Leandro, e, e, e por que colocar alguns milhões de reais
0: num jogador que não joga como teu modelo? Então, se a desculpa é essa? Pois né? é, né? É, ele falou como se fosse se ele não tivesse nada a ver com aquilo. Né? <risos> é, mas, além disso, é, foi uma análise, na minha visão, equivocada. Por, ou simplificada, né? É, porque, sim, o forte do Rony claramente é a transição, é a velocidade, ela é tá ataque ao espaço mas o Atlético Paranaense não, não jogava só em contra-ataque. O Rony não ficava é, fazendo número em campo até o time contra-atacar. Muitas vezes o Atlético dominava o jogo, dominava a posse contra times inferiores tecnicamente, e aí vem o mecanismo do treinador, vem o trabalho. Você tem um jogador como o Rony, não adianta você colocar, achar que o talento vai resolver. Você tem que criar condições para ele demonstrar o melhor que ele tem e minimizar ao máximo situações em que ele vai ter que tirar soluções que não são forte dele, por exemplo é, se você está com a bola, não é só em contra-ataque que, que o cara vai ter espaço para correr, para driblar, para fazer a jogada individual, se você trabalhar a bola de um lado e fizer uma inversão rápida para o outro você vai achar o seu ponto em condição de encontrar um contra um, um lateral adversário quantas vezes o Palmeiras fazia isso com o Rony? a gente não via isso acontecer o Rony recebia a bola, o Palmeiras trabalhava a bola de uma forma muito lenta muito previsível é, aleatória até e, e porque não tinha mecanismo, e aí a bola chegava no, no Rony, ele já estava com dois em volta, ele, ele é um cara que não se, não se esconde, não se omite do jogo, né? Isso é uma característica forte dele. Ele tentava uma jogada individual, perdia a bola. E aí o Rony é ruim. Não, o Rony não é ruim. O Rony é um cara que precisa ser usado do jeito corre correto. Com Abel Bel Ferreira, é, as características dele vêm sendo melhor exploradas o time trabalha para deixar ele em condição de um contra um, trabalha para deixar ele em condição de dele, dele infiltrar por trás da zaga e receber uma bola, que é um, uma jogada muito forte dele, fazer uma diagonal por trás do zagueiro e receber essa bola em profundidade o Rony é um cara que tem muito a oferecer não é, é um craque? Claro que não é um craque mas não é um jogador pereba como muitos muitos torcedores do Palmeiras chegaram a essa conclusão depois dos primeiros jogos dele, e eu acho que tem sim é, uma parcela de, de culpa do jogador, por, por ficar ansioso, por sentir talvez um pouco de pressão, por não ter talvez a inteligência em alguns momentos de jogar mais simples, de não querer resolver, mas a parcela maior para mim era o trabalho coletivo, o trabalho do treinador, que não potencializava em nada o, o jogo dele. E aí a gente vai entrar naquilo que a gente falou antes do, do elenco ruim do Palmeiras, né? Você pegar um elenco como o do Palmeiras no futebol brasileiro de hoje e falar que o elenco é ruim, que você precisa de jogadores melhores para jogar ofensivamente, para jogar bonito, é... não tem condição, né? É, acho que depois do elenco do Flamengo o elenco do Palmeiras é o melhor talvez do Atlético Mineiro agora tenha se chegado num, num nível semelhante aí com as contratações desse ano né com a, com o, o gasto o gasto pesado que fez depois da chegada do São Paulo né mas você pega às vezes as opções de banco do Palmeiras são jogadores que seriam titulares na maioria dos times do Campeonato Brasileiro com uma certa tranquilidade né? eu lembro até que as declaração que o jogo que o Luxemburgo deu a declaração do, do elenco... Ele não falou ruim, né? Mas ele falou que o elenco não é muito bom e então tal. Foi um jogo contra o Botafogo, gente. O, o, os jogadores que o Palmeiras colocou em campo no segundo tempo, todos os cinco seriam titulares no Botafogo. E ele deu essa declaração... <risos> é, exatamente, ele botou Zé Rafael, botou Gustavo Scar eu, eu não vou falar os nomes aqui porque eu não lembro de cabeça eu vou até buscar aqui para depois falar certinho os, os jogadores que ele botou em campo mas, enfim onde eu queria chegar, o elenco do Palmeiras é, é muito bom para o padrão brasileiro, não é bom, é muito bom não é o, tudo bem, não é um esquadrão, não é o Real Madrid, não mas é melhor que 95% dos concorrentes e não dá para falar em, não dá pra falar em. Com ruim o Abel tá, tá mostrando isso é, jogadores como o Rony, que a gente já falou aqui, o Rafael Veiga, que é um meia que não tem muita capacidade construtora, mas é um cara finalizador, ele, ele, tá, ele é o artilheiro do time agora com o Abel Ferreira, é, é um cara que, que tem muito timing de entrada na área, consegue se posicionar bem ali, dá aquela brecada para aparecer livre na entrada da área e ele é um cara que está se beneficiando muito dessas jogadas do Palmeiras de linha de fundo porque ele tem uma movimentação muito boa de, de correr para o espaço vazio de dar o, o gato no marcador de ficar livre ali na entrada da área para bater de primeira no gol é, ele não está precisando trabalhar, criar jogada eu até lembro que teve uma época com o Luxemburgo que o debate do Palmeiras era sobre o meia né? não temos o meia o Rafael Veiga, o Lucas Lima e o Gustavo Scarpa nenhum rende é, sem o meia não dá para jogar Pô, isso não existe, né, cara? Sem o meia não dá pra jogar. O meia, quem arma o time é só um jogador. Não é um movimento coletivo, não é um padrão de jogo treinado. Então, você não precisa ter o Zidane ali no seu meio campo para o seu time ter, ter, ter criatividade, ter construção, agredir o adversário. E você pode fazer isso com um jogador como o Rafael Veiga, que tem outras características, outras qualidades. Você tem que botar essas qualidades para funcionar, montar uma estrutura desde a saída de bola até os movimentos de de, de ataque ali do adversário lá na frente para potencializar o que os caras têm de bom não adianta ficar reclamando que não tem o jogador né e é, isso é uma coisa que eu, eu acho que é uma coisa que a gente pode falar já que em um mês o Abel mostrou que o elenco do Palmeiras é, tinha, muito, tinha muita, muito mais bola para jogar do que vinha jogando, tinha muito mais condição, né? Coutinho, a parte de ser
1: bom ou ruim o elenco, ele é coerente com a ideia do Abel, ou a ideia do Abel encaixou e está potencializando esse elenco?
2: Olha, eu acho assim, é, talvez se o Palmeiras tivesse um volante um pouquinho mais de construção, talvez encaixaria ainda melhor é, dentro dessa ideia, né? digo Quando eu digo de construção, né? existem vários volantes de construção característica diferente, mas um cara com capacidade de, modo de passe curto, né, de, de pausar o jogo em alguns momentos, né, porque é, em alguns momentos é necessário isso, como o Leandro até falou, principalmente contra equipes que marcam é, mais atrás, né, no bloco baixo, às vezes é, dá para detectar essa dificuldade, ali, tanto do Patrick de Paula, quanto do Danilo. Talvez o Felipe Melo tivesse uma leitura melhor em cima disso, mas se lesionou né, muito no início ali, do trabalho e vai demorar um tempo para voltar. É, mas eu concordo muito com o Leandro é, quando a gente vê, por exemplo, essa questão dos meias do elenco é, ele não só tinha meia, como tinha quatro meias com características diferentes e que, que se somam, né? você vê, por exemplo é, dos quatro ali, dos quatro principais do elenco, o Lucas Lima é o mais articulador, é o cara que tem mais capacidade de, de inventividade de encontrar um passe pelo meio da defesa né? de último passe, enfim, o cara tem muito, muito essa característica o Rafael Veiga, como o Leandro falou, é um meia muito de chegada na área o Zé Rafael é um meia de condição de bola de força, de transição né, ajuda bastante a marcação também tanto que foi utilizado ali pelo, pelo Abel Ferreira várias, várias vezes como segundo homem de meio campo às vezes até com menos liberdade que o Patrick de Paula para chegar na área e é, o último, outro, eu falei Rafael Veiga, Zé Rafael, e tem o Scarpa né, que é um meia de finalização que de bom passe, de bom cruzamento que tem sido utilizado até como um ponta mais aberto, dando amplitude ao time pela esquerda, uma chegada muito forte de linha de fundo também cara, olha só a, a, a gama de, de, de características que você tem nesses quatro jogadores e o Abel tem, tem aproveitado isso muito bem, ele tem colocado cada cara na função, Lucas Lima quando parte do lado do campo, vem jogar na entrelinha, vem jogar nas costas do volante ou quando vem centralizado é esse cara que tenta vir um pouco mais na base da jogada para, né? Ó, vamos acelerar agora, agora vamos pisar um pouquinho mais na bola, vamos tirar a velocidade do jogo e por aí vai. E, e acredito que os jogadores de ataque do Palmeiras têm muito essa característica que a Mel pede, né? De agredir a última linha adversária. O centroavante, por exemplo, ele gosta muito que faça essas diagonais curtas ali entre os zagueiros, entre o zagueiro e lateral. O Palmeiras fez um gol assim, né? Com o Rony jogando como nove. É, no jogo de ida contra o Delfim o Rony mete uma diagonal entre os zagueiros recebe um passe em profundidade do Ramires, que ainda estava no Palmeiras ele atrai o quarto zagueiro da, da, do, do setor dele e abre um espaço para o Zé Rafael atacar a área, então ele recebe o um passe em profundidade, domina e cruza no segundo pau, o Zé Rafael domina de frente para o gol limpa a marcação e faz o gol ou seja, é um movimento simples uma diagonal entre os zagueiros que era muito pouco vista com o complemento de um jogador chegando de trás, atacando esse espaço que foi criado. Então eu vejo assim, vários jogadores sendo, vamos colocar assim, atendidos... Em cima do modelo de jogo que o Abel Ferreira vem desempenhando, vem, vem desenvolvendo pelo Palmeiras.
0: Eu queria só emendar rapidinho, você falou do, desse negócio do Camisa 9 do Rony jogando como 9. É uma coisa que ele já mostrou também nesse um mês de trabalho, a gente tem que se apegar a alguns detalhes, né? Quando é tão pouco tempo assim, a gente tem que se apegar a algumas coisas para avaliar. Eu acho que ele já mostrou a capacidade de fazer uns ajustes por necessidade ali, que são muito bons. Né? É, o caso do Rony no ataque é um. É um o Rony como camisa 9, na, depois da lesão do Adriano, é um, é um caso assim, porque a gente, o elenco do Palmeiras é muito bom, a gente falou aqui, mas eu, se tem um gargalo, eu diria que é no camisa 9, né, porque fora o Luiz Adriano, não tem nenhum camisa 9 de ofício ali, né, você tem o William Bigode, que é um cara que não gosta de jogar como 9, que também já não tá no seu melhor depois de uma lesão séria, e outra, a outra opção que ele encontrou foi o Rony, que é um jogador que, Totalmente diferente do Luiz Adriano. O né? Luiz Adriano é um cara que gosta muito de jogar de costas, de ir em direção à bola, recuar em direção ao jogo. Gosta de caras passando atrás dele enquanto ele faz isso. E o Rony é o oposto, é o cara que agride a linha, que ataca. E com um ou com o outro, o Palmeiras rapidamente conseguiu se ajustar ali o, o entorno deles os é, jogadores se adequando à movimentação de cada camisa 9 né? no caso do Luiz Adriano passando para receber, no caso do Rony é, atentos para meter essa bola, para aparecer no segundo pau quando ele, quando ele faz a diagonal para ele de fundo, então é, eu, eu achei legal o ajuste rápido que o Abel fez é, em cima dessas mudanças que foram por necessidade, né? foi uma característica que ele já mostrou também Eu Estou muito feliz dessa uma hora de Palmeiras com o Leandro
1: e com o Coutinho aqui. Estou com corações e mente preenchidos, melhor, coração e mente preenchido aqui com o que a gente falou de futebol. A gente vinha numa linha de Trust the Process, né, falando de muitos projetos. Fazia tempo que a gente não falava de campo e bola. E agora a gente falou sobre o Palmeiras de Abel Ferreira. Eu estou muito feliz de ouvir isso e tomara que os Invaders curso também essa Masterclass de Abel Ferreira e Palmeiras com Coutinho e Leandro, dois caras que sabem muito, que eu admiro muito e que hoje estou muito feliz de ouvir. Mas agora vou ter que interrompê-los porque chegou a hora das Dicas Futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras.
1: Minha dica futebol essa semana. Na verdade, as minhas dicas futeboleras essa semana são caseiras. A primeira, coerente com o que a gente falou aqui, mais do que coerente, diretamente ligado com o que a gente falou aqui, é um texto de outro cara que eu admiro muito: Luiz Cristóvão, falando sobre a trajetória de Abel Ferreira até chegar ao Palmeiras, lá no futuri.com.br, e também a playlist Trust the Process, falando sobre projetos inovadores e que estão crescendo muito na Europa, na América do Sul no Brasil, times grandes times médios, times pequenos da MLS também, já ia esquecendo então procura no Spotify a playlist Trusted Process e acesse mais sobre a Bel Ferreira no futuri.com.br
0: Leandro Miranda tua dica futeboleira rapaz, a minha dica futeboleira de hoje é, eu vou falar o último livro de futebol que eu li aí e não tem nada a ver com Palmeiras vocês né? vão me desculpar aí mas é, é um livro do Michael Cox Jornalista inglês Ele fez um livro sobre a história da Premier League Não é um, não é um livro tão recente Mas eu acho que é o último livro que eu li sobre futebol é, Chama The Mixer É a história da Premier League eu acho que ele é, vai até a temporada 2018 ali, não está 100% atualizada. Mas é um livro muito legal porque ele divide em, em capítulos e ele vai pegando a, a história da, do desenvolvimento tático da Premier League. Né? Não é um livro sobre tática, é um livro de história do futebol. Tem muita história, muito caos ali de bastidor, muita muita coisa engraçada tal. Mas também tem... ele usa isso como pano de fundo para contar o desenvolvimento... Da, da tática né, da evolução tática de como saiu de uma de uma liga que era provinciana ali né baseada em chutão e, e jogo de cabeça ali para virar hoje a melhor liga do mundo a liga com mais varia, variedade tática do mundo talvez é, a liga mais mais vista mais mais cobiçada aí e ele conta de uma forma muito legal né uma leitura muito muito leve assim é, passa também por Champions League pelas aventuras dos times ingleses é, na Europa conta passa pelas rivalidades que teve ali no começo do século 20 com Arsenal e Manchester United, passando a, chegando até hoje é, no Liverpool e tal. É muito legal a, o livro e o único problema é que é em inglês. Eu não sei se tem a versão em português, mas é bom para treinar também, né? Se você não tá não tá com o seu inglês muito afiado, dá para treinar também. Já ver com o Google Tradutor do lado que você vai aprender ainda. E eu
1: quero complementar a tua dica futebolera Também em inglês, para quem quer treinar E como eu treino muito Meu inglês uh, Em podcasts uh, The Mixer Podcast Complemento desse livro em podcast Do Michael Cox Procure, tem no Spotify The Mixer Podcast Leandro, poxa, muitíssimo obrigado Volte mais vezes A gente precisa de ti aqui no TPI muitíssimo obrigado pela tua presença e compartilhamento de ideias
0: e conhecimento. Que é isso, valeu você Eduardo, obrigado aí pelo convite, tô, tô à disposição, é, gosto muito de, de jogar conversa fora assim, falar de futebol, acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer, viu? <risos> e muito legal o papo aí, achei que, 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 que foi bem construtivo mesmo, e agradeço o convite e, e um abraço aí para todo mundo que tá ouvindo a gente. Rodrigo Coutinho, tua dica
2: futeboleira? Bom, Edu, é, vou vender meu peixe. Confesso que esse mês aí foi de muito trabalho, então não, não pude me atentar muito a, a, a conteúdos assim, né, que a gente gosta de, de consumir. Mas vou vender meu peixe. Estou com o um blog no All Sport, né? Fazendo um mês agora, então hoje inclusive já tem lá uma análise completa sobre o sobre a Abel Ferreira, né? Eu cheguei a a gente chegou a falar aqui bastante sobre ele, né? A gente durante uma hora basicamente falamos de tudo dele. É, se a galera quiser complementar um pouquinho, dá uma entrada lá no meu blog do Walsport, né? Tem no meu Twitter o endereço, enfim. É, para o pessoal ver com imagens, com estatísticas, como é que o Palmeiras tem jogado. É, e aproveitar para dar, dar uma passadinha lá nos outros textos. Né? Nesse mês aí foram 16 textos já, de tudo quanto é time brasileiro, né? o foco do blog é muito mais falar do futebol brasileiro do que o futebol internacional. Tem lá de Flamengo, tem de Vasco, Fluminense, Internacional, Grêmio, enfim. Tudo quanto é time tem lá a galera poder dar uma, dar uma olhadinha. E manda o um feedback lá no Twitter. Se gostou, se não gostou, o que pode melhorar. É sempre bom ouvir a opinião de todo mundo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Sempre bom estar com vocês. Fiquei um tempo sem gravar. Por favor, não me deixe tanto tempo de fora de gravar o Tepenique. Se não me engano, é aqui pela é sexta vez que eu gravo, mas que é sempre muito bacana. Falar de futebol entre amigos né sempre muito muito legal também.
1: Puxa, Coutinho, é uma honra para todos nós do Futre dizer que tu é um invader, invader de primeira hora, sempre do nosso lado, sempre na mesma trincheira, sempre lutando para elevar o nível do debate, muito obrigado por tudo, pelo teu conteúdo, pelo teu conhecimento, também obrigado por estar sempre do nosso lado, demais. Cara, eu que, que agradeço sempre a porta aberta, né,
2: através do Futre aí que... Abriu a porta para mim há três anos atrás Eu consegui muita coisa assim na minha vida profissional E podem ter certeza Sempre que acharem que eu puder Contribuir é só convidar Que eu vou estar tá batendo ponto por aqui
1: Invaders, graças por estarmos juntos E mais esse TPI, futeboleiras, futeboleiros Nós somos o Futuri E temos um convite para vocês Pense o jogo Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders